0: היי ניר.
1: שלום חלי.
0: אנחנו בפרק 4 בפודקאסט upscale yourself. בפרק הקודם דיברנו על איך אנחנו מתכוננים למשוב, איך אנחנו מעבירים אותו בפועל ואיך אנחנו מתמודדים עם התנגדויות. בפרק הזה אנחנו נדבר על בניית תוכנית חניכה. בעצם מה זה תוכנית חניכה, למה כדאי לבנות תוכנית כזאת, איך מוציאים אותה לפועל. ואיך מוציאים אותה לפועל בצורה ריאלית, שעם כל מה שאנחנו צריכים וצריכות לעשות במהלך היום, נצליח באמת לבנות כזאת וליישם אותה. אז יאללה, התחלנו. טוב, אז בואו נתחיל מלדבר רגע על מה זה תוכנית חניכה, למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים תוכנית חניכה.
1: תוכנית חניכה זה איזשהו מתווה? שהוא יכול להיות עקרוני, והוא יכול להיות גם מאוד מפורט, שבעזרתו העובד יודע איך הוא משפר ומשמר ביצועים, מה שנקרא, ממצה את הפוטנציאל שלו, והמנהל מסייע לו וגם מבצע מעקב ובקרה.
0: מצוין. זאת אומרת שאנחנו אומרים, אוקיי, העברנו לעובד או לעובדת שלנו משוב. זיהינו חוזקות, זיהינו פערים. עכשיו, כדי שיהיה אפשר... לשמר או לשפר אותם, צריך לעשות עם זה משהו. זה שדיברנו על זה פעם אחת, זה לא... זה לא בהכרח עוזר. בטח ובטח אם דיברנו על שינוי, שיפור מיומנות, נכון? שאיך אמרנו שמשפרים מיומנות?
1: תרגול, טיפים.
0: מצוין, אמרנו גם שאני צריכה לתרגל, לעשות רפלקציה, לחשוב מה עשיתי טוב, מה הייתי צריכה לעשות אחרת, ואחרי זה לקבל פידבק חיצוני. אמרנו שגם דרך מודלינג, זאת אומרת, אני רואה מישהו אחר מבצע את הפעולה, אני גם יכולה לשפר דרך זה, במידה מסוימת,
1: ואני צריכה תזכורות. אני חושב שאחד הדברים החשובים בתוכנית חניכה, ואנחנו רואים את זה הרבה כמנחים, במיוחד של סדרת מפגשים, שלפעמים העבודה יותר משמעותית קורית לא במפגש עצמו, בסדנה בסד... עצמה, אלא דווקא בין המפגשים. זאת אומרת, העבודה שקורית בין הסשנים שלנו, שוב, תהליך הלמידה שהעובד עושה בין המפגשים, הוא הקריטי, ובכדי להוביל ולנהל אותו, צריך תוכנית חניכה.
0: בדיוק. אז אמרנו שאני יכולה דרך תוכנית החניכה לשפר מיומנויות שיש צורך לשפר אותן. אני יכולה גם לשנות תפיסה, כי אמרנו שכדי לשנות תפיסה, אנחנו צריכים לשכנע, הכרנו גם את מודל שני דעת, והבנו שאנחנו צריכים להביא בן אדם מזה שהוא חושב משהו אחד, לזה שהוא יחשוב משהו אחר. וכדי לעבור תהליך כזה, הרבה פעמים נצטרך יותר מפגישה אחת, יותר משיחה אחת. ושוב, ואם יש לי פער בידע, אז גם פה צריך ללמד רגע, צריך לשלוח את הבן אדם לקרוא, להבין, לראות איזה סרטון שמסביר על הנושא הזה. אז בעצם אנחנו לוקחים את הדברים המרכזיים שאנחנו רוצים לעבוד עליהם ואנחנו פורסים אותם על תוכנית לאורך זמן במטרה שיהיה ליווי לעובד או לעובדת עד שהם מגיעים לשיפור הביצוע או לחילופין לשימור הביצוע ואם הם כבר עושים משהו טוב אז בואו נראה שהם מפיצים את הידע הזה הלאה, משתמשים בו, בסדר? ובעצם תורמים לכל היחידה ולא רק לעצמם.
1: אז התוכנית הזאת, כמו שאת אומרת, היא צ'קליסט, רשימה mm-hmm. של מופעי למידה, רובם עצמאים ועצמיים, ותרגולים, שהעובד נכון. בעזרתם כמו עוגנים יודע איך הוא עובר ונערך לקראת
0: השלב הבא. בדיוק. עכשיו, תוכנית החניכה יכולה להיות מולי, או שאני יכולה לקבוע גישות כדי לשפר את התוכנית. בדיוק. זה יכול להיות באמת בלמידה עצמית, כמו שאתה אומר, וזה יכול להיות גם שנמצא איזשהו ממשק או גורם אחר בארגון, שמומחה בתחום מסוים, והוא ייתן את ה... או היא ייתנו את המענה לצורך הזה. בסדר? נכון. אז תוכנית חניכה היא כזאת, שפשוט שמה בצורה מסודרת את הפערים והחוזקות, ואת איך אנחנו בפועל נשפר או נשמר אותם. ואני בעצם מציבה איזשהו יעד לשיפור או לשימור ומבצעת עליו בקרה. ו- okay. ו-
1: ועוד משהו שמתחיל להיות uh, uh, שכיח, או מה שנקרא באופנה היום, זה במידה ואני מזהה מספר עובדים שיש להם פחות או יותר אותו אזור שצריך לעבוד עליו, מקימים קהילה לומדת. Mm-hmm. ואז לקהילה הזאת נקבעים מספר מפגשים. נוצרות שגרות והם עושים למידה משותפת שהיא מצוינת. זה משהו שמוכיח במיוחד לאחרונה אפקטיביות גדולה יותר, כי אז אני בו זמנית נוגע במספר עובדים ביחד. זה פתאום הזכיר לי אסוציאטיבית, הייתה לי איזה בעיית כתף. Hmm. אז הפיזיותרפיסטית, אחרי שהיא עשתה לי מספר מפגשים עם תוכנית מאוד מאוד מסודרת, כל פעם נתנה לי תרגיל אחר. ואמרתי לה, זה אני מצליח לבצע וזה לא, תישעיין פה, תימטח שם וכולי. אמרה לי, עכשיו אני מכניסה אותך לקבוצת כתף. <מח> מה זה אומר? שכל יום חמישי בשעה חמש היינו נפגשים מספר אנשים עם קושי בכתף ועושים תרגילים ביחד. וואלה. המעניין היה שאומנם העבודה הייתה אישית, אבל החוויה המשותפת שכולנו עושים פחות או יותר את אותם תרגילים, לי באופן אישי, סייעה ותמכה בתהליך.
0: יאללה. זאת אומרת, זה שיש עוד אנשים שצריכים לעבור את אותה חוויה איטי, או יש להם את אותו פער או את החוזקה, זה יכול בעצם לעזור לנו ללמוד את זה ביחד. וזה יכול
1: לקרות בארגון אם עכשיו אני מטמיע נוהל חדש, או איזושהי פרוצדורה או תפיסה חדשה, או שגייסתי בו זמנית מספר עובדים, אני רוצה להכניס אותם לכשירות ביחד.
0: אז עכשיו, אחרי שהבנו בגדול מה זה בכלל התוכנית הזאת, בואו נדבר על למה ברוב או בהרבה מאוד ארגונים זה לא קורה. Mm. למה אין תוכניות כאלה? למה זה לא, לא שם?
1: אני מנסה לשער על שתי סיבות. הסיבה הראשונה זה המקום הפורמלי, זה דורש התעסקות עם כתיבה ולתכנן תוכנית, והרבה יותר קל לנו להיות ספונטנים ואינטואיטיביים. הדבר השני, זה, איך אמר לי מנהל אחד אתמול, זה מחייב אותי להיות אחראי. Mm-hmm. זה מעסיק אותי. ולא תמיד mm-hmm. המנהלים בעומס המצוי היום פנויים לך.
0: זה עוד טסק. בדיוק. <אז>, אז אני חושבת שיש באמת הרבה סיבות, אני חושבת שמאוד מתחברת למה שאמרת, אני אוסיף גם שיש ארגונים שהרבה פעמים הם מכריחים. או מחייבים לעשות תוכניות כאלה, ולא נותנים את הכלים הנכונים איך לעשות את זה בפועל, ואז מייצרים איזשהו אנטי.
1: לא רק אנטי, חלק גם מייצרים איזשהו copy-paste. נכון. כאילו, הם
0: עושים? שצריך להגיש לך את התוכנית. בדיוק, מסוים,
1: עד. אז הם מעתיקים את משנה שעברה, משנים שם אולי כמה פסיקים ונקודות, והנה התוכנית שולחה, נסגרה, אבל תכלס היא לא משמשת
0: ככלי ניהולי. אז אנחנו... אני חושבת שהחוק מספר אחד מבחינתי בבניית תוכנית חניכה, זה שהיא אמורה לשרת אותנו ולא ב- אנחנו אותה. יפה, الف- אלופה. קודם כל. אני, כשאני בונה תוכנית, היא לא צריכה להיות עכשיו עם 20 בולטים ולעשות אותה עכשיו באיזה אקסל מסובך. ממש ממש לא, mm-hmm. להפך, ככל שיהיה יותר ברור, ככל שהתוכנית תהיה יותר ממוקדת, ככל שהיא תהיה יותר קצרה ועם פחות מרכיבים, ככה יש סיכוי יותר טוב שאני אצליח בפועל ליישם אותה. מבחינתי, שתוכנית חניכה תכלול נקודה אחת לשימור ונקודה אחת לשיפור, ועל זה נעבוד שלושה חודשים.
1: מצוין.
0: שזה גם משהו שגם ככה היינו עובדים עליו, זה לא שעכשיו זה לא יהיה בשיח. אז
1: למה לתעד אותה?
0: יאללה, אז היינו עושים את זה
1: בכל מקרה, בדרך.
0: שאלה טובה, אני חושבת שזה לא רק העניין שלה לתעד את זה. אני חושבת שיש ערך למפגשי חניכה פורמליים. ואני אסביר רגע אני לא חושבת שדיברנו על זה באחד הפרקים, איזשהו תרגיל שאני עושה הרבה פעמים כשאני עושה סדנאות מנטורינג למנהלים. ואני אומרת להם, אוקיי, בואו תעמדו בחדר, בצד אחד יעמדו כל מי שמרגיש או מרגישה שהם קיבלו איזושהי חניכה ניהולית בכניסה לתפקיד, או בכלל בחיים בתפקיד, יעמדו בצד אחד, ומי שהרגיש או הרגישה שזרקו אותם למים ונתנו להם להסתדר, וגם עכשיו לא ממש חונכים אותם, יעמדו תנחש איפה יותר אנשים מצוין. אז הרוב עומדים ומרגישים שהם לא מקבלים איזושהי חניכה, לא מקבלים איזשהו מנטורינג, mm. וזו חוויה mm. שרואים עליהם, שהם, זו חוויה שהיא לא נעימה להם, שהם מרגישים שהם היו לבד, או שהם עדיין לבד.
1: למרות שיכול להיות שבפועל הם כן קיבלו סוג של תהליך, אבל נכון. לא הייתה הצהרה. אנחנו. לא הייתה הדקלרציה או הרשמיות שאת כרגע דיברת
0: עליהן. בדיוק, זה מזכיר לי את הסיפור שלך בדיוק. על העובדת שנסעה עם המנהלת שלה כל בוקר לעבודה, והמנהלת חשבה שהיא נתנה לה כל יום משוב, ומבחינת העובדת היא לא עברה לא חניכה ולא משוב. ממש. אז לפעמים רק הפריימינג הזה, זה שאני עכשיו, ברור לנו שאנחנו במפגש חניכה, זה לא על הדרך, יש לזה ערך מאוד מאוד משמעותי, מבחינת התחושה של הפיתוח האישי שלי, בסדר? היום זה אחד הדברים הכי הכי חשובים. לאנשים, שירג, שאני, שאני ארגיש, בטח לדורות של Y, דור Z, מעניין אותנו, אני שם את עצמי בדור הזה, בעיקר הפיתוח הישיבה המקצועי. אם אני לא מתפתחת ולומדת, אני הולכת אחורה.
1: חד משמעית. היום הדור שמתעסק הרבה באינדיבידואליזם, מתעסק בעיקר בזה, אבל את אומרת עוד משהו מאוד מעניין, שצריך לשים אותו על השולחן, ברגע שאני יושב עם דף, אפילו אם יש שם שני בולטים, אני נראה יותר מקצועי, יותר מאורגן, התהליך נתפס יותר טוב בין העובד, ויש סיכוי יותר טוב שהוא ישתף פעולה.
0: שזה עוד משהו, לא רק שהוא משתף פעולה, גם יש סיכוי יותר טוב שהביצוע הזה ישתפר, בסדר? אפשר להגיד שפגשתי בימים האחרונים מנהלים שהיו פשוט מיואשים, שאומרים כמה פעמים ביקשתי מהם למלא את הדו"ח לפי פורמט מסוים, והם לא עושים את זה. אתמול, עוד שנייה. מנהלת בכתה לי, שהעובדות שלה לא בוחרות את המכת הנכון, ואז היא בסוף, בדוחות של הזה עם החשבוניות, מאבדת את זה שהיא צריכה לתקן מיליון דברים.
1: למה לרוץ לי? כל כך רחוק? אני כל בוקר חווה את זה עם הזבל עם הבן הקטן.
0: מצוין.
1: <laughs> 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 תקשיבי, אני מכין <laughs> את שק הזבל, שם לו על הדלת. איזה חמוד אותה
0: שאתה מכין את זה, אז כבר תוריד, נו מה אתה?
1: <laughs> לא, אני לא, בבוקר, בשעה הזאת, אני עדיין לא יוצא מהבית, <laughs> ואני עושה ואיך שהוא פותח את הדלת להזיז את השק. ואז הוא עושה משהו מאוד יפה, אפרופו תוכנית חניכה. כן. הוא פשוט עובר מעליו ויורד למטה. איזה גל. אז אני אומר לו, הראל, מה קורה? אז הוא אומר לי, אני מאחר.
0: <laughs> <laughs> איפה, מאיפה נובע הפער, ניר? ידע תפיסה
1: אז הוא אומר לי, כשאני שואל אותו, אבא, אני לא בסדנה שלך עכשיו. גדול.
0: <laughs> <laughs> אז אנחנו אומרים ככה, אנחנו צריכים שהתוכנית חניכה שלנו תהיה ריאלית, אנחנו רוצים שהיא תשתפר, וכשאני באה מול העובד או שלי, ויש לנו פגישות ייעודיות שמדברות על הנושא הזה שאנחנו צריכים לשפר, ואני משקיעה את האנרגיות שלי ואת הפוקוס שלי, והעובד או עובדת משקיעים את האנרגיות והפוקוס בלשפר את המיומנות הזאת, היא תשתפר. כי יש עליה פוקוס ניהולי. נכון. ואם אני רק זורקת פה אמירה, או בפאה אמירה, או בשיחת מסדרון, או בשיחת סיגריה, זה, הצד השני לא מבין עד הסוף שאני באמת מתכוונת לזה שאני רוצה שזה ישתפר.
1: ופה הייתי מוסיף את המילה מינונים. Mm-hmm. כמו שאמרת קודם, התוכנית היא כלי. נכון. היא לא המטרה. נכון. ולכן צריך לבדוק שאנחנו לא מייצרים סיטואציה מעיקה מדי, אלא סיטואציה שמאפשרת באמת את אותו תהליך למידה שאמרנו.
0: בדיוק. אז התוכנית חניכה כשהיא בנויה נכון, היא קודם כל מייצרת מחוברות, מייצרת אינגייג'מנט. כי כשאני מרגישה שמשקיעים בי, שאני מתפתחת ברמה האישית, ברמה המקצועית, אני יותר מחוברת לארגון שאני נמצאת בו. אני רוצה להמשיך להישאר בו, אני מרגישה שאני רוצה לתת בחזרה. בסדר? זה עבורי כמנהלת גם כלי ניהולי, שדרכו אני יכולה להביא לשיפור ביצועים. בסדר? ואני גם... בואו בוא ניזכר רגע במטרה שלנו, בסדר? במטרה של תהליך חניכה ותהליך מנטורינג, כשאני מדברת על עובד או עובדת חדשים, בסדר? יש לי עובדת חדשה, מטרת החניכה שלי היא להביא אותה לעצמאות. נכון. אני רוצה שהיא תצליח לבצע את התפקיד בעצמה, בלי שהיא תצטרך עכשיו עזרה תמיכה לביצוע הפעולות, לפחות הבסיסיות.
1: נכון, מינימום תלות באחר.
0: בדיוק. וכשיש לי מישהו שהוא כבר או עובד או עובדת שהם ותיקים, זאת אומרת שאת הבייסיק הם כבר עושים, הם מספיק עצמאים, אז קודם כל היא יכולה לחפש את האזורים שבהם עדיין אין מספיק עצמאות ולשפר אותם. וואנס הגענו כבר לשלב הזה שיש עצמאות מלאה בתפקיד, פה אני, אני צריכה לבדוק מה המטרות האישיות והמקצועיות של אותו עובד או עובדת. בסדר? ולפי זה נבנה את תוכנית החניכה. כי המטרה שלי היא למצות את הפוטנציאל.
1: או, ולשמר אותו לאורך זמן.
0: נכון, אבל אני, כשמישהו כבר מרגיש שחוק, או שהוא mm-hmm, מצא את התפקיד, mm-hmm. זה הזמן להתחיל להתכונן לתפקיד הבא.
1: או, בעזרת תוכנית החניכה, קודם כל למנוע את אלמנט השחיקה, mm-hmm. כדי לעורר, לפתוח נתיבים חדשים, ובמידה וכן, אני חושב שאחד הדברים הכי יפים שמנהלים אומרים שהם אוהבים לעשות, זה לייצר מנהלים נוספים.
0: נכון, בסדר, בדיוק. ואני אומרת, בשביל זה אני בודקת מה התפקיד הבא שהעובדת שלי רוצה להגיע אליו. למשל, הייתה לי עובדת מהממת, מדהימה, mm. מושלמת, כשניהלתי את הפיתוח הארגוני. שלושה ממים, מה שנקרא. בדיוק, שלושת הממים, מהממת, מהממת, מהממת. והיא עובדה בפיתוח ארגוני, והיא אמרה לי שהתפקיד הבא שהיא הייתה רוצה, זה ניהול משאבי אנוש. Mm-hmm. היא לא מהמם, קודם כול כואב לי הלב שלא בא לך על פיתוח ארגוני, אבל אם את רוצה ניהול משאבי אנוש, באהבה. בא, 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 עם מנהלות משאבי אנוש בארגון, תביני מה כולל התפקיד, מה המרכיבים, איזה ידע צריכה, איזה מיומנויות צריכה, ובואי נתחיל לעבוד על זה. הלכה, בדקה, וזה, פה זה נקודה חשובה, כי אני, אין לי מושג מה זה אומר להיות מנהלת משאבי אנוש, אני מבינה כי אני, הם, הם היו הממשק שלי, ואני עובדת איתם, אבל אני לא באמת מבינה את מהות התפקיד עד הסוף, ולכן אני לא הפוקל פוינט. נכון. בסדר? אז זה... ומכיוון שאנחנו תופסים את אחריות הלמידה כעל מי שלומד או לומדת, בסדר? היא אחראית על הלמידה שלה, אני רוצה שהיא תלך ותבדוק מה זה כולל. הלכה, בדקה, דיברה, הבינה, ומה שהיה מעניין זה שאחרי תקופה היא באה ואמרה לי, את יודעת מה, אני הבנתי שאני לא רוצה להיות מנהלת משווה
1: אנוש.
0: וואלה, לא מתאים לי התפקיד הזה, בא לי דווקא פיתוח ארגוני. אז... זה לא תמיד ככה, לפעמים זה באמת, יש רצון לתפקיד הזה ואז נוכל לבנות תוכנית שתביא את העובד או העובדת לשם, אבל אני חושבת שזה ייצר הרבה יותר מחוברות שלה לתפקיד ולארגון.
1: ואלייך, כי מה שהיא חוותה ממך זה שאפשרת לה לחפש ולבדוק, לא חסמת אותה, ולכן תוכנית חניכה, אומרת משהו מאוד חשוב, שלא חשבתי עליו בעבר, יכולה להיות רוחבית. בוודאי. זאת אומרת, לא רק עכשיו המסלול הקבוע המקצועי של הנתיב שכרגע בנוי, אלא בוא, אתה רוצה לבדוק נתיבים נוספים? בשמחה. אנחנו רוצים, רוצים אותך בארגון, רוצים שתישאר איתנו. בוא תראה מה הכי מתאים לך.
0: בדיוק. וגם פה יש הרבה פעמים כל מיני אנשי פיתוח שעוזבים מאוד מאוד מהר, ממצים... בוא נראה, אולי צוותים אחרים, אולי שפה חדשה, יש כל כך הרבה אפשרויות בארגונים לפתח על אמת את האנשים. פשוט צריך לעצור ולשאול אותם איפה הם היו רואים את עצמם בהמשך, מה הם היו רוצים לעשות, בסדר? ובאמת להתעניין ולרצות לדעת לאן הם היו רוצים לפתח את הקריירה שלהם. נפלא. אוקיי, אז דיברנו על מהי תוכנית חניכה, למה כדאי לעבוד איתה, ואיך הרבה פעמים ארגונים הורגים את התוכנית הזאת, בסדר? אני כן חושבת שההכשרה של המנהלים, לתת להם כלים לעשות את זה, זה סופר סופר קריטי. כלים חבר'ת...
1: ופורמט.
0: כלים ופורמט, בדיוק. יש איזה מנהל שהעברתי לו פעם סדנה כזאתי שלימדתי אותם גם איך לתת פידבק וגם איך לבנות תוכנית חניכה. וכמה חודשים אחרי זה פגשתי אותו. אמרתי, נו, איך הולך? וזה, הוא אמר לי, וואי, תקשיבי, ממש אנחנו עובדים עם התוכנית, זה הולך מעולה. הוא היה מנהל מחלקה, ומנהל הצוות שלו גם עבר את זה איתי, אז שניהם עשו, כאילו, המנהל מחלקה מנהל צוות הראש צוות עשה את זה לעובדים. הוא אמר שזה עובד ממש טוב, ואז הוא אמר לי, אבל כאילו, נגמרו לנו הנושאים, כמו אומר לי. אני אומר, מה לך הנושאים, כפרה? איך אז הוא אמר לי, לא, תראה, את יודעת, היה לנו כמה דברים, גם מקצועית, גם ניהולית, וזהו, נגמר. אמרתי לו, רגע, בתהליך החניכה, הכנסת בתוכנית אה, לחנוך אותו על איך שהוא בונה תוכנית חניכה לעובדים שלו? איף. הוא אמר לי, אה... לא. אמרתי אה. אוקיי, כבר נקודה. בסדר? <laughs> <laughs>
1: <laughs> כי את מעלה אותו לחזקת שתיים. נכון. שזה חניכה על חניכה.
0: בדיוק. אז אני אומרת, הרבה פעמים אנחנו כאילו קצת מצמצמים את ה... את, ה,
1: את המשמעות של הדבר. אני, אני רוצה להוסיף רגע שיש ארגונים שזה נקרא PDP, Personal Development Plan או Program, ויש mm-hmm. מקומות שזה נקרא Roadmap. אני mm-hmm. באופן אישי יותר אוהב את המילה Roadmap, כי התרגום זה מפת דרכים. Mm-hmm. וזה לאו דווקא איזושהי תוכנית לינארית, אלא זה איזושהי מפה. שבאחד הארגונים שאני מלווה, הם הפכו אותה למערכת, שהמפה מתועדת במערכת mm-hmm. עם שקיפות מלאה למנהל, לעובד ולמשאבי אנוש. מדהים. ואז הפלטפורמה הזאת היא כלי ללמידה ארגונית, שניגע בזה בפרק הבא, כי אפשר לזהות למשל פערים משותפים או הצלחות משותפות. ולצהות את הקהילות האלה ב- שדיברת עליהן. לא? ב- ב- yeah, בדיוק, yeah. בחתך לפי אוכלוסיות. שזה נפלא. וחוץ מזה, זה זמין לעובד, הנה, אתמול הנחיתי איזה סשן, אז הוא לא, לא זה חרא, עובד מהרודמפ שלו, בוא, תנס ללינק, תפתח, תקריא, חרא.
0: עכשיו, זה, זה
1: מחזיר את האחריות לעובד.
0: נכון. ופה אני חייבת להתייחס רגע לתהליכי הערכה שנתיים. <laughs> שפה באמת, כאילו, Don't get me started, בסדר? כאילו, באמת. וכולם פה עכשיו בטח באו. לא, בואו, בואו. זה לא שאני נגד תהליך אח השנתי, חלילה, אני לא נגד.
1: זה טקס, נו, מה לעשות?
0: שטקסים זה טוב. נכון. טקסים זה אחלה, טקסים זה טוב, גם צריך את זה לכל מיני החלטות ארגוניות, אני לא מזלזלת, חלילה. עובד מצטיין. כל מיני, מענקים, בונוסים, הכל. זורמת. כל כולי זרימה. אממה. אם... הפידבק היחיד שהעובד או העובדת שלי מקבלים, אני אשתדל לא לצעוק כי זה ממש מכניס אותי, בסדר? אני, אני זה כאילו... אם הפידבק היחיד שהעובד או העובדת שלי מקבלים, זה פעם בשנה או פעם בחצי שנה כשאני יושבת ומדברת איתם על היעדים שלהם, ואני לא מתייחסת לא ליעדים האלה שוב כל השנה, ואני לא מתייחסת לשום דבר שדיברנו עליו במהלך השיחה הזאת, כל השנה אין שום ערך לשיחה הזאת. אני לא אותה, שלי לא תזכור אותה, ובזבזנו אז עשינו וי על תהליך ארגוני, יופי, פיתוח ארגוני יצאו מגניבים, שהם עשו תהליך מגניב ובזה זה נגמר.
1: וכל המורכבות והאומנות ומה שדיברנו על שיחת משוב, לא מתקיימים במפגש כזה. זה טקס נטו, סטייל חותמת גומי, ולצערי הרב... זה די שכיח בחלק מהארגונים, מכיוון שבדיוק מה שאמרת עכשיו.
0: זה משהו שאפשר למדוד. בדיוק. עשיתי, לא עשיתי. ובפיתוח רגוני ומשאבי אנוש אי אפשר למדוד הרבה דברים, את זה אני יכולה למדוד.
1: מחכים, זה לרגע האחרון. בשבוע האחרון של הזה כולם דוחפים את כל השיחות. נכון,
0: נכון.
1: אני מסכים איתך.
0: אז אוקיי, בואו ננשם רגע. אני אומרת את זה לעצמי, אני צריכה לנשם רגע ולהירגע מזה, רגע, אבל
1: שנייה, למה זה באמת כל כך הכעיס אותך? או מכעיס אותך שאת שומעת את
0: זה. כי זה, אני חושבת שזה, יש בזה משהו קצת מעליב. Mm. את העובד או העובדת שלי, שהפוקוס היחיד שאני שמה על הפיתוח האישי שלהם והפיתוח המקצועי שלהם, זה פעם בשנה. ש, וזה פשוט...
1: אני הם... יכול רגע להקצין את מה שאת אומרת? כן, כן. אני לא רואה אותו באמת כאדם, אני רואה אותו כמשאב. אני רואה אותו mm. כ-man-man's, אני רואה אותו כגולגלות, סליחה על הביטוי, אני לא רואה אותו באמת כמישהו ששווה להשקיע בו תהליך, וזה מעליב. ו- והעובדים סופר אינטליגנטים, הם מזהים את זה, יש שם טקס ידוע של קורבן, ו- וזה, וזה פשוט נורא, אני מסכים איתך. אז, אז בואו, בואו נשנה את המציאות, בואו נהפוך את זה לתרבות ארגונית, שהיא באמת מעודדת תהליכי למידה ותוכניות חניכה. אפקטיביות לאורך כל השנה. מה התדירות שנראה לך ככה, שהיא סבירה לתהליך כזה?
0: אני חושבת שזה צריך להיות בין פעם בשבוע לפעם בחודש, ובמקרים שמישהו סופר סופר ותיק, וזה יכול להיות גם פעם ברבעון, אבל זה צריך להיות עם תדירות קבועה, mm-hmm. עם זימון קבוע ביומן. שגרן-יולית. הכותרת, הכותרת צריכה להיות חניכה, בסדר? זה המקום שבו אני צריכה לבוא עם דילמות מקצועיות, אישיות, ניהוליות, ולשים אותן רגע לשולחן. השולחן. אני אתן רגע דוגמה, בסדר? Yeah. כשאני הייתי מנחה בפלאפון, הייתה לי את המנהלת המושלמת yeah, בו, תמר בעירייה mm. יופה, mm. mm. אני מאוד אוהבת באישה הזאת.
1: אהבה ענקית.
0: אהבה ענקית, והיה לה כלל מאוד מאוד ברור, תיאום ציפיות מאוד מאוד ברור מהיום הראשון שלי. היא אמרה לי, תקשיבי, יש לנו פעין שבוי. האחריות על התוכן בפעין, היא עלייך. Mm. מה שתביא, בזה נתעסק. ואז אני הייתי עסוקה במהלך השבוע בלאסוף דילמות. ובלחשוב, רגע, סיימתי סדנה, רגע, מה, יש משהו שאני רוצה על זה, אביב תמר, דיברתי איתה פעם אחת על הממשקים, ופעם אחת על הסדנה עצמה, ופעם אחת על הפיתוח שלה, ועל רעיון שהיה לי פה, ועל רעיון שהיה לי שם, וזו הייתה פלטפורמה מדהימה. תשמע, אני בן אדם שמשתעמם מהר. כן, אני עוד, יודע. בסדר? 12 <laughs> שנה הייתי בארגון הזה, לא היה תפקיד אחד שהחזקתי ביותר משנתיים. נכון. כל תפקיד עברתי אחרי שנתיים, וגם זה היה לי קצת יותר מדי. מ- מיציתי את זה הרבה לפני שבפועל עברתי. ובתפקיד הזה, אני הייתי ארבע וחצי שנים. וכנראה ש... שאם הייתה נשארת, ביד. הייתי גם נשארת עוד בדבר
1: הזה. זאת אומרת, תראי, זה חשוב שה... שלך בתפקיד... בזכות הניהול השכבית, שהוא היה מאוד נבון mm-hmm. ומאוד פרסונלי. אני רוצה להציע פה עוד איזשהו מודל שיכול להיות לעזר, לא נרחיב אותו כרגע, אבל רק מזכיר את השם שלו, המודל נקרא מודל ה-I-Grow, mm-hmm. I קטן של האינדיבידואל, שאומר נקודת המוצא שלי זה קודם כל מה יש אצל העובד, מה יש לו בבטן, בפשן, mm-hmm. מה יש לו ב-capabilities, ביכולות, ומה יש לו ב-uniqueness. once זיהיתי את ה-I שלו, בוא נעשה עכשיו גרור. גור Goal, מכירים, Goals, The mm-hmm. reality, Options, ו-Way מה המטרה שאנחנו מגדירים? מה המציאות? איפה נמצאת המטרה ביחס למציאות? הצלחה מלאה, חלקים וכולי. מה ה-O�שיונס? בדיוק המקום של בנק, האפשרויות mm-hmm. והפתרונות שאני מכניס לתוכנית, ומה ה-Way Forward? מה כרגע נבחר על ידי העובד ליישום יעדי. עכשיו, זאת אחלה אה, פלטפורמה, לגמרי. ליצירת תוכנית חניכה. עכשיו, היא נכון. בדיוק מה שאמרת. למה? כי לא אני בא לעובד ואומר, שלום, הנה האייגרור שלך, אלא הוא ביחד איתי בונה את התוכנית. אני אוהב יותר את השם אייגרור, כי אז הפרשנות mm-hmm. או התפיסה, בוא נגדל
0: ביחד. נכון.
1: לא תוכנית חניכה, כי לפעמים זה נתפס, לפחות אצל עובדים ותיקים. אני, אני כבר חונך, mm-hmm. אני... אז או תוכנית מנטורינג, לגמרי. או תוכנית גדילה והתפתחות אישית, משהו במקום של האישית. תוכנית האשית. פיתוח
0: קריירה. מצוין. תקראו לה איך שאתם רוצים. טלנט
1: מנג'מנט, לא משנה, מצוין.
0: ואני חושבת שאמרת פה משהו מאוד מאוד חשוב. אמרת על העניין הזה שהתוכנית נבנית בשיתוף עם העובד או העובדת שלי. אני בחיים, בחיים, בחיים לא בונה תוכנית כזאת לבד. אני יכולה להתחיל, אני יכולה לרשום את הנושאים. אבל התוכנית נבנית, אחד על סמך הדיאלוג שלי עם העובד או העובדת, ו-2. על סמך הדברים שעלו בפידבקים, במשובים שאני מעבירה. זאת אומרת, שום דבר לא אמור להפתיע. שום דבר לא אמור למה
1: זה כל כך חשוב, חלי?
0: כי 아, אתה עושה תוכנית עבורי, נכון? אני <אח> הבן אדם שבסוף צריך ליישם את הדבר הזה, וזה צריך להיות משהו שנותן לי ערך. נכון. <אח> ולכן <אח> אני לא יכולה שאתה כמנהל שלי תבנה משהו שקשור אליי. עכשיו יכול להיות שתגיד לי חלי אני רוצה להכניס אותך עכשיו לעולם הניהול פרויקטים בואי אני רוצה שאת עכשיו תתחיל לנהל פרויקטים מורכבים בואי אז אחד אני צריכה להסכים לזה כי עקרון למידה הראשון זה שלמידה דורשת מוטיבציה אם אין לי מוטיבציה אני לא אלמד פנימית בוודאי שמוטיבציה פנימית אז אני צריכה לרצות ללמוד את זה אז אתה צריך קודם כל לקבל את ההסכמה שלי ואתה יכול להגיד אוקיי כדי שתגיעי זה הידע שאת צריכה, הנה זה הצ'קליסט, בסדר? אלה הדברים שאת צריכה לעבור. אני עושה לך support,
1: אני מייעץ לך, אני מציע
0: לך. כן, אבל זה נכון שאני, שאתה מציע לי, אבל יש פה איזשהו ידע מקצועי שחסר לי, אז אני לא חושבת שיהיה לי פה בתור מי שהולכת לעבור את התוכנית הזאת, אני אגיד לך, לא, זה נושא ש... בסדר,
1: אז אני אתווה לך את הדרך. בדיוק,
0: בסדר? זה להתוות לגמרי את הדרך, אבל שוב, זה נקבע בדיאלוג, בסדר? אפשר נניח ש... אני אסתכל אחר כך על הצ'קליסט ואני אגיד לך אולי ממה אני ארצה שאני אתחיל, או ממה אני חושבת שכדאי להתחיל, או באיזו תדירות זה יהיה לי שפוי לעשות את זה, בסדר?
1: את אומרת אבל משהו בעיניי סופר חשוב, לא אבל, סופר חשוב, תמחק את המילה אבל, שזה הערך. זאת אומרת, וזה נראה לאתגר הכי גדול של המנהלים שלנו, או שלנו בכלל גם, איך אני כרגע מביא בעזרת תוכנית החניכה road map, אייגור, לא משנה כרגע איך נקרא לזה, added value, ערך מוסף לעובד. ואני חושב שמה שהחזיק אותך ארבע וחצי שנים בתפקיד שתיארת קודם, זה שהרגשת כל הזמן שהדיאלוג עם תמר, עם המנהלת שלך, בכל פעם נותן לך added value. עכשיו, בוא רגע נשים את הדברים על השולחן. את מדברת על משהו שבועי, אבל זה לא חייב להיות שבועי. נכון. יכול להיות חודשי, נכון. יכול להיות רבעוני. יכול להיות קטן, <quantitative> יכול להיות גדול, אבל הוא חייב לקרות. אחרת, more <sorts> of the same.
0: נכון, ואני חושבת שאחד המושגים שכדאי להכיר בהקשר הזה, זה setting. בואו נדבר רגע על setting. אין לזה תרגום טוב בעברית. זה גם לא setting בטלפון שלי להחליט עד כמה הסאונד יהיה גבוה, בסדר? זה לא setting הזה.
1: הזכרנו את זה קצת בנושא המשוב בחנות. נכון,
0: נכון, בסדר? זה איזשהו, זה המרחב שיש מסביבי שמכתיב את האווירה שתהיה. זה כמו שאני עכשיו לא אגיד לך, אספר לך על קושי מאוד משמעותי שלי בשיחת מסדרון ב-open בסדר? כדי שאני אוכל באמת להרגיש שאני יכולה להיפתח, לדבר על האתגרים שלי, על החולשות שלי, על ההתלבטויות שלי, אני צריכה להרגיש שיש לי מרחב בטוח.
1: יש לי דוגמה מצוינת מאתמול בערב. הבן שלי חזר מאיזשהו אה, סיבוב אופניים ארוך בפעם הראשונה לתל אביב, והיה לו מאוד חשוב לשתף אותי. מה... מה קרה? והוא היה רעב, יאללה, תביא את האוכל, תחמם, ותוך כדי שהוא מדבר ואוכל, אני הכנתי אוכל, ופתאום הבנתי שהוא חש שאני לא קשוב לו. עצרתי. אמרתי לו, שנייה, תן לי לסיים להכין לי את המנה, נשב ביחד. ישבתי לידו, ובאמת הייתה הקשבה. זאת אומרת, הסטינג הזה הוא גם המפתח לדיאלוג.
0: בדיוק. אז אני, כשאני... יש לי פגישות פורמליות של חניכה. זה מייצר setting שאין אותו בפה עין רגיל כשאנחנו מדברים על משימות. נכון. אין אותו בשיחות מסדרון, בסדר? זה מאפשר לפתוח דברים. היה לי פגישה, איזה סדנה השבוע, עם אנשי פיתוח, נהלי פיתוח. אנשים טכנולוגיים, סופר אינטליגנטים, כאילו ברמות באמת, כאילו אתה אומר פסיק, הם מבינים כבר שלושה צעדים כאלה, בסדר? חדים ביותר. והמנהל לא כל כך הצליח להתחבר לזה שצריך את הפגישות הפורמליות האלה. ותוך כדי הדיאלוג שלנו, התחבר לי משהו שהוא דיבר עליו. הוא אמר לי בתחילת המפגש, שיש לו קושי בגיוס. Hmm. שאף אחד לא רוצה להיות ראש צוות. שאנשים עוזבים. והוא לא הבין את הקשר בין זה שאין חניכה, או אין תהליכי חניכה פורמליים. לזה שאין תהליכי, כאילו לזה שאנשים עוזבים.
1: למוטיבציה.
0: כי כשאנשים עוזבים, שואלים אותם למה אתם עוזבים, הרוב אומרים, אה, לא התחברתי למנהל, משעמם לי פה, זה, והוא לא הבין את הקשר. כן. ואני חושב באיזשהו שלב, פתאום ראיתי בום, את האסימון כזה נופל, ופתאום זה התחבר לו רגע. כיף. והוא הבין את הקשר. עכשיו, והוא אומר לי, אנשים לא אמרו שהם רוצים. נכון, הם כנראה, הרוב לא יגידו שהם רוצים את זה. והם הם, הם גם לא יבואו, הוא אומר לי, לא, אף אחד לא אמר לי שיש איזו בעיה, לא. הם פשוט עוזבים. בטח, כי אם הם מרגישים שהמנהל או המנהלת לא קשובים עד הסוף. ומאוד בתוך המשימות. אתה יודע, זה לא הדור של פעם. אנשים <תאנשים> לא נשארים כדי להישאר כי צריך ביטחון תעסוקתי, הם פשוט עוברים למקום אחר.
1: ממש ככה. זה מעניין כי תוך כדי שאמרת, הבנתי שאחד העקרונות החשובים והמיוחדים או הספציפיים לתוכנית חניכה זה כתף אל כתף. Mm-hmm. זאת אומרת, הישיבה אפרופו setting היא אחד ליד השני, בונים את התוכנית ביחד, תוכנית משותפת עם תחומי אחריות מוגדרים מראש, זה תחום אחריות שלי, זה תחום אחריות שלך, ועל פי זה באמת, בכתף אל כתף נבנית התוכנית וגם מתוחזקת.
0: זאת אומרת, זה ש... סוג של תפיסה. שפה המתוחזקת, אהבתי שאמרת את זה, כי התוכנית היא צריכה להיות זמישה, בסדר? היא להיות, צריכה להיות... אג'ילית. צריכה להיות ברורה ובנויה, אבל גם גמישה. וברגע שנניח שמנו נקודה לשיפור, למשל, הנושא שלי לחניכה זה נקודה לשיפור, זה ניהול ותעדוף משימות, בסדר? זו נקודה לשיפור הבן אדם, לא מנהל ומתעדף משימות. וכשעשיתי משוב, זיהיתי שיש לו פער גם בידע וגם במיומנות. אוקיי? Okay. זה אומר שאנחנו נוכל לקיים אולי איזה שני מפגשים של רגע להבין, להכיר מתודולוגיות לניהול זמן, להבין איך מתעדפים משימות, בסדר? להכיר את זה רגע ברמת הידע, שיבין מה צריך לעשות בעצם כדי אה, לנהל ולתעדף משימות בצורה טובה, ובמקביל לקיים כמה מפגשי פה עין שבויים כאלה שמתעדפים ביחד. אפשר גם להחליט שאנחנו עושים רבע שעה של תעדוף משימות כל יום בצהריים. כל ו... יום בבוקר. שגרה,
1: שגרה. שגרה ניהולית.
0: שגרה ניהולית. Okay. ו- ועכשיו, לא עושים את זה לנצח. עושים את זה עכשיו שבוע, שבועיים. כל עוד זה רלוונטי. הבן אדם מבין את הפואנטה, טיפית. מצליח להגיע לעמוד בתוצרים, כי הקושי היה שהוא לא מגיש תוצרים בזמן. Mm-hmm, mm-hmm. מביאים אותו למקום שהוא מבין איך לעשות, מתי להרים דגל, איך להרים דגל, ומה צריך לעשות, ואיך לתעדף. וסיימנו, הנקודה הזאת יורדת מתוכנית החניכה. יפה. ואז אני צריכה לבחור נקודה חדשה לעבוד עליה. ואז אני כעובדת כל הזמן מרגישה, ואני משתפרת שאני מתקדמת.
1: נפלא. יש לי עוד דוגמה שקפצה לי עכשיו, של אישור תוכניות. Mm-hmm. מישהו שנמצא באתר לקוח, וכל פעם שהוא עושה איזה פיצ'ר הוא צריך לקבל אישור תוכניות מול הלקוח. עכשיו, מכיוון שאין לו ניסיון, אני, הפיגום הנעלם שלו לאישור התוכניות, mm-hmm. אני בבק.
0: אז בואו נסביר רגע את המושג פיגום, בסדר? בלמידה יש מושג שאומר שאנחנו שמים פיגומים, ממש כמו ששמים פיגומים על בניין כדי שאני אוכל לטפס ולצבוע את החלק החיצוני של הבניין ולא אפול. אותו דבר יש פיגומים בלמידה, זה אומר שנניח, אני אומרת יש מודל של שלושה שלבים, שלב ראשון x, שלב שני y, שלב שלישי z, אז כשאני אבצע את הפעולה, אני אזכיר לעצמי, טוב רגע, אני בשלב ראשון בסדר? הפיגומים האלה עוזרים לי להצליח ליישם מיומנויות, בטח ובטח מיומנויות התנהגותיות.
1: ולהטמיע את זה בשלב שבו אני בסוף, כמו שאמרת, אהיה עצמאי, ולא יהיה לי צורך בפיגום. כי לי, כשסיימתי לצבע את הבניין, אני מסיר את הפיגומים, הבניין צבוע. עכשיו אותו דבר, הדבר, המנהל הזה אמר לאותו עובד, פעם לפני שאתה שולח את אישור התוכניות ללקוח, בוא נעבור עליהם. מצוין. עברו, עברו, לאט לאט גם הצטמצם המקום שבו היה צריך להשפיע, ובסוף הוא אומר, יאללה, שלך, אתה לא צריך אותי יותר. אתה רוצה לשאול אותי, להתייעץ עם <אז> מי בעתיד, בכיף, אבל תכלס, שלך לחלוטין.
0: אז בוא נסכם רגע.
1: אחלה.
0: אה, רגע, אבל לפני שנסכם, יש לי משהו עוד חשוב, חשוב, חשוב. נו, חשוב. יאללה, יאללה, בואי. דיברנו קודם על זה שתוכנית החניכה שלנו ממוקדת גם בפערים, אבל היא גם ממוקדת
1: בחוזקות.
0: כי? כי אני, האנשים בדרך כלל עושים הרבה יותר דברים טובים מאשר דברים לא טובים. ואני רוצה הרגע גם לחזק את המקומות הטובים והחיוביים, בסדר? ולשנות על... כל המחקרים בפסיכולוגיה חיובית מדברים על ידי. זה ששיפור חוזקות, שם זה הדבר המרכזי, ואנחנו כל הזמן מתמקדים בפערים. ולמה? למה? למה? לא מתאים.
1: בעיקר... פסיכולוגיה חיובית מדברת על תחושת המסוגלות. נכון. והמחוללות העצמית, על
0: הסלפ-אסטים,
1: וזה סופר קריטי לייצר ביטחון לעובד, ופתחנו
0: ואמרנו, בכדי שיהיה עצמאי. בדיוק. ואני רוצה גם לייצר תחושת ערך, ערך, תחושת מסוגלות, ואני חושבת שכשדיברנו על זה בפרק של המשוב, אני אזכיר שאני עושה משהו טוב, סיכוי טוב שאני עושה את זה, עם מעט מאוד מודעות. Mm-hmm. אני עושה את זה בלי לשים לב. נכון. וכשאני צריכה להתחיל להסביר למישהו אחר או למישהי אחרת איך אני עושה את זה בפועל, התהליך רטרוספקטיבי הזה עוזר לי להביא את זה למודעות, ואז אני עושה את זה עוד יותר טוב, בסדר? ולכן, כשיש נקודה חזקה לאחד מהעובדים או העובדות שלי, אני רוצה לשמר את זה. למשל, יש לי עובד שהוא מומחה בתחום מסוים, בסדר? אז אני רוצה לקחת את הידע ואת המיומנות שלו בתחום הזה, ואני רוצה להעביר את זה לשאר הצוות. אז אני יכולה לקבוע, אפרופו הקהילה שזהיתי שיש להם פער, בואו ניקח את הבן אדם הזה שיעביר להם איזשהו סשן. אוקיי? עכשיו, חשוב להגיד, זה לא עכשיו שהוא יעביר להם הדרכה של שמונה שעות. בואו נעשה שלושה, ארבעה מפגשים של חצי שעה, mm. נסגור את הפינה. בסדר? אני יכולה להחזי, להחליט שאפרופו אישור תוכניות, אז בין, יש לי עובדת שהיא מומחית בתחום X, אז באישור תוכניות, היא יכולה לשבת עשר דקות, רבע שעה, לעזור באישור תוכניות למי שצריך לעזור, לתת לו uh, מענה, mm-hmm. וגם את זה אני שמה על תוכנית העבודה. או, oh, חשוב. שהיא הפוקל פוינט בנושא X. אני רוצה שהחודש היא תעזור ל-X ול-Y, תשקיע בזה שעתיים מהחיים שלה. בסדר? ותעזור לשפר את נושא X בצוות מול בן אדם קונקרטי או מול כל הצוות. שתכין נוהל, בסדר? היא הכי אלופה בנושא Y, היא תכין נוהל לאיך לבצע, בסדר? נוהל כתוב של איך היא עושה את זה בפועל.
1: את מתארת פה תרבות של קייטי, knowledge transfer. נכון. שאני בעצם מעודד את ה- knowledge transfer מבפנים, בסוגריים, ככל שתהליך הלמידה הוא יותר פנימי, הוא מייצר תרבות יותר עוצמתית. אז זה פשוט נפלא מה שתיאר. אתה
0: יודע, בפירמידת הלמידה אומרים שהדרך הכי טובה ללמוד זה ללמד אחרים. וכשאני... זה השלב מלמוד... הכי גבוה. השלב הכי גבוה. בדיוק. הכי, הכי הכי גבוה, הכי משמעותי. ולכן, כשאני נותנת למישהו מהצוות ללמד אחרים איך לבצע משהו, העליתי לא רק את הרמה המקצועית של כל הצוות, העליתי גם את הרמה המקצועית של זה שעושה את זה מצוין. נכון. Biliyor? אם יסדתי את זה אחר כך באיזשהו נוהל או תהליך עבודה, בכלל יצאתי אלופת עולם, אני מדהימה.
1: כמובן שאת מדהימה. משהו,
0: משהו. <laughs> אז זהו, עכשיו נסכם. כן. אז דיברנו על מהי תוכנית חניכה. הבנו למה כדאי לנו בכלל להשקיע את הזמן והאנרגיה בתוכנית חניכה. הבנו שתוכנית חניכה צריכה לשרת אותנו, ולא אנחנו אותה, ולכן היא יכולה גם להיות מאוד uh, קטנה ומצומצמת. נקודה אחת לשימור ונקודה אחת
1: לשיפור.
0: ידידותית. ידידותית דיברנו על איך אנחנו יכולים לבנות אותה, דיברנו על זה שהיא נבנית בשיתוף עם העובד או העובדת, שהיא תמיד תהיה באיזושהי תוכנית פורמלית עם מפגשים בתדירות קבועה, ושהיא צריכה להיות גמישה ומשתנה בהתאם לתהליך. סיימנו נקודה אחת, עכשיו נשים משהו אחר, תמיד יש לי על הגז סיר.
1: ומחילה נקודות לשימור, בכדי שיהיה העברת ידע בתוך הארגון.
0: מדהים. אלופה. שיר לסיום? יאללה, אקראית. אקראית.
1: מתרגש, מה <מתרגש> יצא... מייצ... <מתרגש> וואלה.
0: שני בתים, ניר, לא את כל השיר.
1: ברור. <laughs> השיר נקרא תאורת חצר. אין לי מושג <laughs> איך הוא קשור, אבל בוא נראה. <laughs> יאללה, אני קופץ ישר לבית השני. אולי אתה משלים עם חלק הבדידות, כמו עם האהבה והקנאה והידידות. בגוש החשיכה, הבית, הגדר, אולי נשתוק מעט, אחר כך נדבר. בכל פעם שאתה ניצב גלמוד מול כוכבים, תזכור שזה לזו היינו, היינו ערבים.
0: וואו, מדהים. <laughs> תודה, ניר.
1: תודה, חיליק.